0: seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Estaremos lendo do versículo 22 ao versículo 30. Evangelho de Mateus, capítulo 14, de 22 ao 30. Queremos também agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado online, que têm feito parte do ministério Shalom que o Senhor possa abençoar você e a sua casa grandemente em nome de Jesus assim diz a palavra do Senhor e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro, para outra banda e enquanto despedia a multidão e despedida a multidão subiu ao monte para orar à parte e chegando e chegando já à tarde estava ali só e o barco estava no meio do mar açoitado pelas ondas porque o vento era contrário mas a quarta vigília da noite dirigiu-se jesus para eles caminhando por cima do mar e os discípulos vendo, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende de bom ânimo, sou eu, não tem mais, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, por cima das águas e ele disse vem e Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus mas sentindo o vento forte teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo Senhor salva-me por um minuto fez seus olhos Senhor nós estamos diante Senhor da tua palavra ah Deus, o Senhor trouxe cada um aqui nessa noite hoje porque o Senhor tem algo guardado e preparado para entregar os nossos corações e eu me coloco Senhor na posição de profeta a qual o Senhor me chamou nessa noite para entregar o recado que o Senhor colocou no meu coração para a Tua noiva eu tenho tal responsabilidade porque faço parte deste ministério Senhor mas a palavra é Tua a palavra é do Senhor comunica ao meu espírito tudo aquilo que o Senhor comunicou no, nos momentos Senhor que eu te clamei e pedi ao Senhor que falasse comigo comunica a tua igreja em nome de Jesus, amém Poderia sentar gostaria de chamar a sua atenção por alguns minutos vou tentar transmitir tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração porque o Senhor falou profundamente ao meu espírito através desse texto que nós acabamos de ler para que entender para que nós possamos entender o texto que foi lido aqui nessa noite Jesus ele faz milagre dos pães reparte para a multidão quando todo mundo já tinha comido estava cheio Jesus diz assim para os discípulos vocês vão pegar o barco e vai para o outro lado, e eu vou encontrar vocês lá, Jesus fica, para despedir a multidão, e Ele vai para o monte orar, quando Ele está no, no monte orando, os discípulos já haviam algumas horas que estavam navegando, e o texto que nós acabamos de ler, relata que o barco estava no meio, e aí nós já começamos a imaginar que não tinha saída, estava no meio, só que começou uma grande tempestade, uma grande tempestade, começou fortes ventos. E esses discípulos que estavam naquele barco, estavam em momento de preparo. Eles eram necessários passar por todas aquelas diversidades, a qual eles vinham enfrentando, e essa tempestade era mais uma. Só que Jesus, sabendo disso, o que, é que ele faz? Ele vai ao encontro, porque o líder, além de ensinar, ele mostra na prática. Ele vai ao encontro dos seus discípulos... Só que Jesus não tinha barco... O que, é que Ele faz? Ele vai andando... Por cima... Das águas... Esse é o Deus que nós servimos... Nada impede... dele vir ao nosso socorro... Só que os discípulos estão no meio de uma grande tempestade... E eles já estão apavorados... Aí eles veem alguém andando por cima das águas. Imagina a cena comigo. Você já está desesperado. O barco está quase virando por causa das ondas e o vento. Vem alguém andando ao seu encontro por cima das águas. Quando Jesus vê que além da tempestade e, os, e, essa, e, a, e as águas fortes, eles estão assustados. Jesus disse, não tema, sou eu. Os onze que estavam dentro do barco, desculpa, os doze que estavam dentro do barco conhecia a voz de Jesus ou não eles não andavam com Jesus eles não caminhavam com Jesus eles não foram escolhidos para andar com Jesus eles não estavam ouvindo todas as instruções que Jesus estava dando para cada um deles só que no meio da tempestade dos ventos fortes às vezes nós não vamos conseguir meu amigo Ítalo ouvir a voz de Deus identificar a voz de Deus e o que que acontece? Eram doze. Só que um dos doze. Toma uma atitude. Eles não conseguiram identificar de quem era a voz. Por causa dos ventos e a tempestade. Só que um toma uma atitude, presbítero Leandro. E é isso que eu venho falar nessa noite. Foi isso que Deus trabalhou no meu coração por dias nós estamos ouvindo muitas vozes hoje, os nossos filhos estão ouvindo muitas vozes na escola, nós quando saímos dessas portas, nós estamos ouvindo muitas vozes, e como nós vamos identificar qual é a voz de Cristo? Como nós vamos conseguir identificar que no meio de tantas vozes Jesus está falando conosco? Toma uma atitude que nessa noite eu quero te encorajar a tomar essa atitude. Pedro diz assim, mestre, se é o Senhor, eu vou sair desse barco no meio da tempestade, vou andando sobre as águas e vou até um encontro. O que, que Jesus diz para ele? Vem. E essa decisão nós temos que tomar como discípulos. Porque Deus falava ao meu coração que Ele estabeleceu projetos para muitas pessoas que estão dentro deste lugar. Mas em meio de tantas vozes que nós estamos escutando todos os dias vozes da emoção, vozes do nosso inimigo e vozes da, indec in da nossa indecisão sem saber o que fazer. E muitos estão abrindo mão de um propósito. E um projeto Porque no meio da tempestade Já não consegue mais identificar A voz que disse assim Esse lugar é seu Foi para isso que eu te chamei Foi aqui que eu te coloquei E você não vai sair daqui Amém? Amém? Só que Pedro Não reconhecendo a voz Não identificando Jesus disse vem E ele começa a andar sobre as águas e ele vai ao encontro de Jesus. A tempestade parou, pastor Pablo, quando ele sai do barco? Não. A tempestade continuou. Porque nós vamos, nós vamos ter que fazer algo no meio da tempestade. Para ir ao encontro dessa voz. E Pedro começa a andar sobre as águas. E Pedro começa a andar ao encontro de Jesus. Ele já se aproximando de Jesus, ele começa a se afundar mas quem disse para ele, vem, a qual nos estabeleceu um projeto, a qual nos deu a capacidade, a qual nos chamou, a qual nos deu a sua palavra, nos deu a unção, Pedro naquela dificuldade, ele estava se afundando, o que diz vem, é o que vai apresentar nos momentos mais difíceis da nossa vida, e vai nos estender a mão, porque quando ele diz que o projeto foi ele que deu, ele vai nos preparar, ele vai nos capacitar, só que nós não podemos esquecer, da voz de Jesus, amém? isso foi a introdução para que possamos entrar no texto e eu quero chamar a sua atenção para que você possa entender comigo que alguns homens dentro da Bíblia Sagrada receberam a missão de Deus ouvir a voz de Deus e foram fazer um grande propósito, amém? esses discípulos andavam com Jesus, conheciam Jesus mas eu quero falar de um homem que morava em Ur dos Caldeus que não conhecia Deus ele não sabia quem era. E ele morava junto com o seu pai. O seu pai, segundo, essa, segundo os, ah, os relatos bíblicos, essa cidade era uma cidade idólatra. Agora Deus a um homem. E vai falar para ele assim: Abraão, tenho eu um projeto na sua vida. Você vai sair da tua casa. Você vai sair do meio de toda a tua parentela. E você vai para o deserto, e lá vou eu fazer um projeto contigo. Os discípulos que estavam no barco, sabiam, após quando Pedro começou a andar, eles identificaram que era Jesus. E Abraão? Que voz é essa? Presbítero Leandro. Que poder é esse? Nós seríamos capazes de abrir mão da nossa família, dizemos assim, da nossa parentela porque Abraão pegou a sua família, Deus não separa ninguém para deixar a família viver um, um projeto de maluca, não. a família é estabelecida por Deus, Amém? Abraão recebe essa voz, pastor, e ele identifica que essa voz é de Deus, presbítero Jackson, e ele toma essa atitude, olha, ele largou tudo, ele foi para o deserto, ele ia para um lugar, igual ele não sabia, através dessa voz que disse para ele, que havia um projeto na vida dele, agora pensa comigo, Abraão obedece, pega sua família, e vai nesse projeto, aí ele já está no projeto de Deus, ele está no lugar estabelecido por Deus, porque ele ouviu e obedeceu essa voz, a mesma voz que diz para os discípulos, não tema, sou eu, quando ele está lá, a Bíblia relata que, vem uma grande fome, sobre Canaã, aonde ele estava, e aí agora Abraão vai tomar uma decisão, sem comunicar, com Deus, vai descer ao Egito, quando ele toma essa decisão, de descer ao Egito, ele vai contra o propósito que Deus estabeleceu, aí Deus vai ter que entrar, tomar conta desse projeto, trazer Abraão de volta, Deus apresenta diante de Abraão, e diz assim, olha Abraão, eu vou te dar um filho, para você e Sara, será o filho da promessa, Abraão já estava avançado de idade e Sara também, vai entendendo, vai pegando, aí Sara começa a falar com Abraão e diz assim, eu acho que não sou eu, porque eu estou velha, quem Deus disse que ia gerar um filho? Não era Sara? A partir do momento que nós saímos do lugar, que nós ouvimos a voz como Abraão ouviu, nós estamos trilhando no projeto de Deus, quando nós estamos no lugar que Deus estabeleceu, quando vier uma diversidade, nós não podemos mover os nossos pés, nós temos que perguntar a Deus, Senhor eu fico ou eu vou até o Egito? se Deus não falou nada, nós ficamos mesmo que a fome, mas nós permanecemos, aí Deus fala com Abraão e Sara, que Sara teria o filho, Isaac o filho da promessa, só que agora Sara, Sara é a esposa de Abraão, são pessoas íntimas, e começa a falar na tua orelha, ou começa a te dar conselho, e aí se nós não nos policiarmos, nós começamos a sair fora do projeto, porque Sara era a mulher de Abraão, e Abraão dá ouvido ouvido Sara, e vai ter o um filho com H, até hoje, tem a maior guerra, no Oriente Médio, por causa disso, amém? Como que Abraão ouviu essa voz, reconheceu, foi viver esse projeto, tomou algumas decisões erradas, porque no meio da caminhada, às vezes a dificuldade faz nós pararmos de ouvir a voz de Deus. E nós saímos do propósito estabelecido. Eu quero falar com vocês de um outro homem. Que cresceu no Egito. Foi preparado no Egito. E certo dia ele está cuidando de ovelhas. Ele vai olhar para uma saça que estava fomegando, Mas não... não se consumia e aí Deus apresenta a Moisés e diz assim, Moisés tem um projeto na sua vida e eu quero chamar a sua atenção para você pensar comigo em algo lembra quando ele chegou até o Egito que foi com Arão que Arão joga o cajado o cajado vira uma cobra o que, que os magos do, do Egito fazem? jogam um cajado também fazem a mesma coisa Moisés não transformou a água em sangue Através da autoridade de Deus Os magos, os encantadores do, do Egito Não fizeram a mesma coisa Como que Moisés reconheceu essa voz Nessa saça e era a voz de Deus Como ele identificou essa voz Porque Deus disse Moisés tenho um chamado na tua vida Você vai lá libertar o meu povo Simplesmente ele pegou essa ordem e Foi cumprir como que ele definiu que essa voz... Como ele identificou que essa voz é a voz de Deus? Os magos não faziam a mesma coisa? Onde ele foi formado? Não foi no Egito? Ele não morava dentro da casa de faraó? Os magos se prostavam diante de faraó. Moisés viu coisa na sua adolescência, na sua infância, que a gente nem imagina. Mas quando essa voz bradou e disse, Moisés, você vai libertar o meu povo. Ele largou tudo largou tudo e foi viver o projeto de Deus amém aí ele vai até o Egito ele resgata o povo agora ele está no pé do monte Sinai ele sobe no cume do monte para receber de Deus os mandamentos enquanto ele está lá nessa comunhão com Deus o seu irmão Arão pegou os braceletes os brincos e construiu um bezerro de ouro Deus fala com Moisés assim: Moisés agora você desce porque o povo se rebelou e até o povo, tá? não é meu não Moisés desce, e aqui eu quero chamar a sua atenção Deus não desceu, Deus ficou em cima do monte, do cume do monte Moisés desce irado, ele quebra as tábuas E diz assim, quem está comigo, passa para esse lado daqui Quem não está, fica do outro lado Quem deu essa ordem? Moisés Sabe o que nós temos que aprender aí? Sabe o que a tribo de Levi fez? Passou para o lado que Moisés indicou Ficaram do lado de Moisés Sabe o que Deus estabelece líderes? Sabe por quê? Sabe por quê? Que às vezes Deus não precisa se manifestar Como se manifestou para Abraão Como se manifestou para Moisés Porque ele deu autoridade a homens homens estabelecidos como propósito quando o teu pastor a tua liderança te fala assim, meu filho eu acho que essa atitude que você vai tomar não vem de Deus você quer que o céu se abre, que desce os anjos que vem, você vê carros e cavalos de fogo para que você acredite que é Deus? sabe o que aconteceu com aqueles que não passaram do outro lado que Moisés estabeleceu? morreram quando nós não acreditamos no que Deus estabelece, nós vamos morrer literalmente espiritual Amém? Amém? Só para que você possa entender. Vai pegando aí. Não sei se é muita informação. Samuel está sendo treinado por ele Dentro do templo. Aí Deus vai se apresentar a Samuel. E fala, Samuel. Samuel se levanta e vai até ali. Ele diz, não, eu não te chamei. Ele voltou a dormir. Deus mais uma vez diz, Samuel ele se levanta e vai até Eli aí o Eli falou com ele não sou eu Samuel mas por que, que a voz de Deus parecia com a voz do líder por que, que Samuel não se não, se, não, se, não confundiu a voz, essa voz com os filhos de Eli ou não se confundiu com nenhum dos sacerdotes que estava dentro, porque o, o líder o que era o sacerdote que estava tomando conta naquela época era Eli a voz de Deus ela é parecida com a voz do líder Moisés, Samuel toma atitude e quando o Senhor chama mais uma vez, Eli diz para ele: Quando o Senhor falar mais uma vez, não sou eu, você fala, eis-me aqui. Por que, que Deus usou o som, a tonalidade da voz de Eli para que Samuel fosse até Eli? Porque é assim que Deus vai fazer. Deus vai usar os nossos pastores, Deus vai usar os nossos líderes. E o Senhor falava comigo que o Senhor tem usado, tem falado mas as pessoas estão escutando vozes, as pessoas têm saído de propósito, porque outras pessoas falaram, não, não vale a pena, não vale a pena, e o pastor diz assim, não meu filho, Deus te estabeleceu aqui, é momento de preparo, porque o bom líder, ele sabe quando o, o, o obreiro, a ovelha está preparada. Nós não vamos conseguir alcançar alguns lugares altos se nós não estivermos preparados. E quem é melhor do que o seu pastor para saber que você está preparado para receber de Deus? Seu filho fez 15 anos, você vai dar uma Ferrari para ele? Sim ou não? Primeiro tem que aprender a dirigir. Primeiro tem que tirar a carteira primeiro tem que mostrar para o pai e a mãe que é obediente e Deus é a mesma coisa e Deus está falando e tem pessoas saindo de propósito porque estão ouvindo vozes, amém? deixa eu ver onde eu estou aqui agora um homem que foi estabelecido para um grande propósito, Gideão e ficou duvidou se sentiu muito pequeno pastor é melhor se sentir pequeno e perguntar a Deus se é para fazer do que se sentir o machão e fazer errado amém? Que, o que que Gideão faz? Senhor, se o Senhor me chamou para libertar esse povo vai chover só nessa lã o resto vai ficar seco aconteceu ou não? aí o Senhor, falou: agora você vai? não, eu não vou não, agora vai molhar tudo e a lã vai ficar seca molhou tudo e a lã ficou seca aí Gideão levantou e foi é melhor ouvir a voz de Deus, perguntar a Deus se é para mover o pé, do que sair igual uns malucos sem saber para onde está indo, e tomando decisões, e esquecer do projeto que Deus estabeleceu, aleluia, sabe o que acontece, haviam 12 tribos, Dez tribos foram, as tribos foram divididas, dez ficou no norte, e duas ficaram no sul, as dez tribos do norte começaram a fazer as práticas que Deus estabeleceu, aonde? na palavra, e agora vem outro ensinamento que Deus colocou no meu coração, existe coisas que o pastor não precisa falar, pode mentir? está onde que não pode mentir? na bíblia, pode inv ter inveja das coisas do irmão? está onde? pode matar? precisa de Deus falar? não está estabelecido? amém, Deus fala para aquele povo, vocês não vão fazer as práticas dos cananeus, eles começaram a fazer, vieram os assírios, levaram a metade, trouxeram os, os, os assírios e infiltraram no meio dos judeus, aí quando tem essa, essa, essa mistura do mundo, infiltrado dentro da igreja, me entende? me no, no mundo espiritual estou querendo dizer, aí nós já não sabemos se é a igreja, o que, que é, e vira uma bagunça danada, diz que pode tudo, e a outra que diz que não pode, somos radicais, somos religiosos, e assim aconteceu, vieram os assírios e entraram, acabou a cultura, sobrou duas, e aí os profetas começaram a falar assim, se preparam, porque vocês estão fazendo as mesmas práticas, é a voz de Deus, não era Deus que estava descendo e falando, é os profetas, se preparam, porque se vocês não se converterem, vocês vão para o cativeiro, sabe o que, é que outros profetas diziam? Nós não vamos para o cativeiro, nós vamos permanecer aqui, e os profetas de Deus, Jeremias chorava, chorava, olha vocês ficam tranquilos, você já está estabelecido, vocês vão para o cativeiro, e os, os reis não acreditavam, as pessoas não acreditavam, que nada, Deus os livrou do egípcio, Deus fez tudo, Deus destruiu todos os nossos inimigos, e Jeremias está falando, vocês vão para o cativeiro, e Deus está falando, ei, ei, toma posição naquilo que eu te chamei, aleluia! Todas as vezes que nós confundirmos a voz de Deus Nós sairemos prejudicados O povo foi para o cativeiro? Amém Acaba o período do Antigo Testamento Nós entramos no Novo Testamento Não havia profeta Ficou um período de silêncio Não ouviu a voz de Deus Dizemos assim É levantado um homem João Batista Sabe como ele era conhecido? A voz que clama no deserto. Aleluia! A voz que clama no deserto. Nós temos que ser como João Batista. Nós temos que ser a voz de Deus que clama no mundo. Eu já vi algumas pessoas falarem assim. João Batista não teve sabedoria, realmente a sabedoria vem de Deus, ele não teve sabedoria para enfrentar Herodes, realmente ele afrontou o rei, o rei era a autoridade maior, o imperador. João Batista foi crescer onde pastor? No deserto. Qual é o nível intelectual desse cara? Nenhum. A roupa dele era roupa de camelo, pensa comigo, roupa de camelo. Se alimentava de mel silvestres. Como é que ele vai chegar e vai usar politicamente para pregar o Evangelho? Amém? Só que ele não abriu mão do propósito. Nós podemos encher de teologia, nós podemos nos encher de conhecimento. E nós possamos ser como o apóstolo Paulo antes da conversão. Nós podemos ser simples mas seu poço de Jacó que da vida, amém? Glória a Deus, aleluia, e ele começou a pregar, dizendo, olha, endireitai os caminhos tortos, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo da verdade do nosso Deus, Malaquias 3,1 diz, eis que envio meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá do seu tempo, do seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo do conserto, a quem vos desejais, eis que vem o dia do Senhor dos exércitos, essa era a voz que clamava no deserto, aleluia, e Jesus começa a pregar, Jesus começa a, 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 a transmitir, palavras de vida, certa vez, certa vez Jesus estava longe de Maria e Marta bem longe e Jesus era amigo de Maria e Marta o irmão de Marta morreu Lázaro Jesus chega, está todo mundo chorando todo mundo desesperado aí Jesus fala para Marta assim Fica tranquila, nós vamos lá, rola a pedra, a morte está lá dentro, agora chega aquela voz, é a mesma voz que diz para Abraão, Abraão larga a tua família, Abraão, Abraão larga tudo Abraão e vai viver um projeto no deserto, é a mesma voz que diz para Moisés, Moisés tem um projeto na sua vida. É a mesma voz que disse a Samuel, Samuel se coloca de pé porque chegou o momento de te usar É a mesma voz que clamava para aquele povo se arrepender, largar as práticas dos cananeus É a mesma voz, agora ele chega e diz, Lázaro sai E nem a morte, e nem a morte, nem a morte resiste a essa voz essa voz tem todo o poder Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando Mas se você crê, Nessa noite eu venho aqui como profeta Te dizer nessa noite Que o Senhor pode mudar a tua história Que o Senhor pode mudar a tua vida Que o Senhor pode fazer um novo começo Se você crê, Eu não sei se os seus sonhos estão mortos Eu não sei o que está acontecendo dentro da tua casa Com os seus filhos os nossos filhos estão ouvindo vozes na escola, nossos filhos estão ouvindo vozes e vozes e vozes e vozes, mas o Senhor nessa noite tem uma voz de mudança de mente, nossos filhos não vão se perder, eles também tem que passar o processo que Deus estabeleceu, da mesma maneira que nós passamos, e hoje nós nos tornamos maduros, claro, tem coisa que nós devemos fazer, tem coisas que eu e você como pai vai ter que fazer, quem define a roupa que os nossos filhos saem de casa? Somos nós, pais. Quem define a postura deles? Nós. Eu sempre falo com a minha filha. O homem que vai te fazer feliz. Não é o cara dono da maior empresa que você vai conhecer aqui. É o que tem o Espírito de Deus dentro do coração. A decisão é dela. Mas a... a, a, a eu, como sacerdote, tenho que explicar para ela, que o único cara que vai fazer ela feliz, é o cara que está cheio de Deus, a única mulher que vai fazer o homem feliz, é a mulher que está cheia de Deus, e a Bíblia diz, que nós devemos esperar no Senhor, o Senhor, Ele tem o melhor, o Senhor, Ele tem o melhor, o melhor de Deus está preparado, irmãos, a criação e a natureza obedecem a Deus, vocês lembram quando a arca foi tomada, de Ebenezer para o tempo de Dagom, porque morre Eli, morre os filhos de Eli, Saul e seus filhos são mortos, a arca é tomada, a arca vai para o tempo de Dagom, olha como a criação obedece a essa voz, essa arca começa a andar em todos os lugares naquele território, aonde essa arca passava trazia doença para aquele povo, os príncipes dos filisteus tomam uma decisão, como nós vamos retornar a arca do Senhor? Porque a presença que foi dada para a igreja é para nós, a presença do Espírito Santo é para nós, o mundo pode zombar, o mundo pode falar o que quiser, mas a presença de Deus é nossa, amém? Os príncipes dos filisteus dizem assim, como vamos retornar a arca? olha como a criação obedece a Deus eles pegam duas vacas que acabaram de dar a cria porque eles dizem assim vamos pegar essa arca vamos fazer os tumores vamos fazer os ratos de ouro vamos colocar no cofre e vamos pegar duas vacas que acabou de dar a cria eu não sei se todo mundo aqui nasceu na roça mas vai tirar um bezerro de uma vaca que acabou de parir para tu ver que problema que tu vai se meter nele primeiro que elas não saem de volta do curral e ai daquele que lá já levei várias investidas de vaca. Sério? Sabe o que, que essas vacas recebem? Elas recebem a presença de Deus. Olha como nós somos tão ruins, irmãos, pelo amor de Deus as vacas receberam a presença de Deus a arca e elas começaram a marchar porque eles disseram se, essa, se essas arcas levarem essa arca até a cidade dos filisteus foi o Senhor que trouxe essa maldição eu não sei o que as vacas ouviram mas elas foram berrando mas foram e foram berrando e foram e continuaram, e continuaram no projeto da voz estabelecida por Deus porque a criação respeita a voz de Deus certa vez Jesus o Jesus está dormindo E tem uma tempestade, um vento forte Os discípulos estão desesperados Eles acordam, essa voz levanta e diz Cala-te mar, e te aquieta de vento E o vento e o mar se acalmou Aleluia. Por que, que nós queremos sair do propósito Que Deus estabeleceu? Porque nós queremos abrir mão do que Deus diz Permanece aonde eu te coloquei Aleluia, Aleluia. coloca de pé por favor O pastor pediu para entregar para ele mais cedo e eu como sou obediente, se não perco a minha escala, vou entregar. Irmãos, nós não viemos na igreja por acaso. Todos que nós que estamos aqui nessa noite, Deus tem um propósito na nossa vida. E se você não sabe do propósito de Deus estabelecido na sua vida, é só você perguntar que Ele vai te falar. Amém? Agora, pelo amor de Deus, escuta o que eu vou te falar. Quando Deus falar o teu chamado e o teu propósito, deixa os ventos fortes, deixa a tempestade, deixa tudo acontecer, mas permanece firme naquilo que Deus te chamou. Nós não podemos comparar a tempestade com essa voz que tem poder de dizer: Lázaro, sai o que é a tempestade para essa voz, eu falei Senhor me dá Senhor esse, esse ouvido de Abraão, Senhor esse ouvido de Moisés, oh Senhor esses homens não te conheciam, mas quando eles receberam um propósito eles fizeram, eu tenho quantos anos na tua presença, o Senhor diz para mim fazer, eu vou lá e faço errado o Senhor diz vai por aqui, eu já trilhei vários caminhos que não era da vontade do Senhor porque Deus está falando, aí Deus usa pessoas e nós não ouvimos os nossos líderes e nós queremos se dar bem, não vai, me desculpa. 2011 eu entrei nessa igreja se pudesse expulsar era igual o gadareno, tinha demônio para todo lado é sério eu estava eu, eu numa vida de pecado tão grande que eu não acreditava de certas coisas que eu fazia eu entrei e comecei a santificar a minha vida eu fiquei três anos solteiro nessa igreja sem conversar com nenhuma menina eu fui me separar se você não for feliz sozinho minha filha, meu filho você não vai ser feliz com ninguém eu fiquei sozinho aí certo dia na academia passou aquela morena ali eu falei, ô Jesus, eu não sei se é ela, mas se for ela, tá beleza, amém, só que ela não era cristã, segundo a Bíblia eu cometo um erro, o que eu faço, procuro meu líder, pastor, é mentira pastor, pastor eu conheci uma menina, não é, não é crente, mas ela é linda demais, Aí o pastor fala comigo assim, meu filho, vai lá e evangeliza ela. Se ela vir aceitar Jesus, você começa a namorar. E agora para convidar para vir na igreja? Porque não queria me dar o telefone, não queria passar nada. isso que não tinha Facebook, não tinha nada. Aí depois eu descobri que não gostou de mim, tá. Aí eu chego para ela e falo assim, você quer ir para a igreja? Ela disse, quero. Aí convidei. No cu de jovens ela veio e aceitou Jesus. Não que aceitou Jesus, eu pedi namoro. Começamos a namorar. Sério? eu entrei aqui nessa mesma igreja, e várias pessoas disseram para mim assim, você vai dar um tiro no seu pé, se você casar com ela, só que eu ouvi a voz dele, Amém. eu não sei se ela casaria comigo, mas eu casaria com ela todas as vezes que fosse possível, porque é uma mulher que está comigo, meu filho vamos fazer as coisas da igreja, elas e vamos, é meia-noite, é uma hora, é, é seis horas da manhã. Ela é a primeira, está, ela é a primeira. E nos momentos difíceis é que fala comigo. Se não, vai dar tudo certo. A gente casou, a gente não tinha nada. Eu tinha cem dólares porque o pastor me deu e ela permanece comigo. Essa é a mulher que Deus vai te dar, é o homem que Deus vai colocar. Mas não escuta as vozes e sai do propósito de Deus. Permaneça no propósito que Deus estabeleceu. Por que, que as pessoas querem nos tirar do propósito de Deus e nós deixamos se convencer pela boca do diabo, por pessoas que não tem, não tem visão espiritual e nós não ouvimos os nossos líderes? Amém? Estraguei a mensagem que Deus me deu não, não levanta a mão assim. Senhor Deus, nós te louvamos e te exaltamos. Porque nós estamos diante da tua palavra nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor, que tem poder de quebrar o coração do pecador, por mais, Senhor, que buscamos conhecimento bíblico, ou que nos aprofundamos, Senhor, em conhecimento e teoria, nada vai mudar o coração do pecador, se não for o Teu Espírito, e aquilo que o Senhor colocou na minha mente, no meu coração, Senhor, eu trouxe para a Tua noiva e a Tua igreja, mas segundo o Senhor, a pessoa que o Senhor escolheu estabeleceu esse projeto na minha vida. Eu profetizo, Senhor. Que tudo que está amarrado, Senhor, toda mente que está, Senhor, que não sabe que decisão tomar, cai por terra, em nome de Jesus. Porque o teu projeto permanece e a tua igreja permanece de pé. Aleluia. 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 Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.